0: 欢迎收听新一期的《手眼协调》，我是小翔。在《手眼协调》这档播客里，我想和你分享，想和你共同庆祝这些我发现的美好的故事和感受。希望我们可以通过音频产生连接。做完了我最后一场 presentation， 结束了我在这个研究生项目里所有的事情。两周后就是毕业典礼了，毕业袍我已经买好，堆在房间里，都在角落有一段时间了，一直放在袋子里。买的时候店员告诉我，现在的毕业袍都是环保材料了，碰到水会融化，但他又说了。如果觉得袍子皱了，不要熨烫，你就挂在浴室里，洗澡的水蒸气会消除这些褶皱。我觉得我把握不好这个度，如果水蒸气太猛了，是不是能把褶皱连带袍子本身也一起消除了？所以我就让他们好好的待在袋子里好了。这甚至已经不是我第一次在同一个学校毕业了。但这几个月我的感觉是新的，一方面我在自然的无法被阻挡的在奥斯汀这个城市里认识新的朋友，发生新的故事。我觉得我每天都看到自己在这个城市里面发散，我很开心。但同时我也有害怕的情绪，尤其是走在学校里，当我去到可能几年前本科的时候常去，但最近。这两年很少路过的教学楼，我会没有防备的跟好几年前的自己撞到一起，跟几年前的自己重叠。我们站在图书馆楼下，可能同一家咖啡店里排队，哪怕他四年前是是一家别的咖啡，现在店面已经盘给星巴克了，但它就是同一家店。这些时候会让我记起一些我。早在事情发生的当下，我就已经忘掉的事情，因为我和几年前的自己被紧紧地捏合在了一起，导致我跟那个人之间区别开我们的这六年里面发生的每一天的事情都随着我们的重叠而消失了。这是我觉得造成毕业前我自己心理波动的主要原因，是一些自我的怀疑。因为这些失控的回忆，造成了失控的恐慌，就盖过了那些其实我非常清楚知道的我为自己的生活所做出的努力。但好在我有缓解的办法，嗯，想象这是在玩一个把手叠在一起，看最后谁的手被压在最下面，谁就输的游戏。失控的回忆就像从。最下面抽出来盖在我手面上的那只手，我的解决办法也只能是很快的拿出我的另一只手压在它上面。我的另一只手是在生活里进行适度的幻想，这是我通过总是半梦半醒的看电影锻炼出来的很重要的技能。我在奥斯汀有一家特别喜欢的放映厅，叫 A F S。Austin Film Society， 我喜欢在工作日的傍晚去，不忙的话一个月可以去三次。看了一下他们官网的日历，这两天会放的电影是《风筝号》的《杀人回忆》和一个七十年代苏联的科幻片，叫《索拉里斯星》。五月份这里会播四 K 修复版的《苏州河》，我已经买好了跟朋友一起去看的票。AFS 只有两个放映厅。皮质的座椅，从天花板上两边都垂下来红色的丝绒的布。大部分时候这里都很空，是零星的每场坐着十几个人左右，要么是穿戴很讲究的老人，要么是背着帆布包的年轻人。我经常在这睡着，睡着的时间长度和睡眠深度是不固定的。有几部电影，我甚至不是很确定，我记忆中的情节是导演拍的，还是在电影的辅助下我自己梦见的，没差别吧？我觉得，如果我来这里的目的就是坐下来让自己短暂地沉浸在另一个世界的话，有一次，我现在座位里睁开眼的时候，我坐在大概第十排，我和屏幕之间是没有人的，我前面没有人，屏幕上的光映在我眼前。这一溜直直的空椅子上，把椅背的弧度照得很亮，像同时发生了九次日全食，他们的金边相互错开一点点排列在我眼前，那我就是第十个太阳。但、哎、因为我的后脑勺挡住了我后面的人，所以他们看不见前面这么壮观的景象，只有屏幕上的画面是留给他们的。那次可能因为睡着太久了，我已经不能立刻接回到剧情里面了，所以索性就多盯着椅背看了一会儿。这些椅子从侧面看间隔是挺宽的，但是从背后看却很拥挤，也像一盒从圆筒里面抽出来的薯片，每一片薯片都有一模一样的弧度，贴得很近，都没有碎。在我产生这个想法不久后，电影里就发生了什么，把我叫了回去，就停在这儿。我越来越熟练和越来越坦然地在放映厅里看着电影，睡着又醒来，睡着又醒来，并且把它当成了衡量我今天头脑是不是够放松的指标。如果我很崩、很清醒地从头看到尾，我反而会担心：哎，今天这是怎么了？是不是太累了？累到都没梦做了？后来，这样适度的幻想开始随意地出入我的日常生活。他每一次的降临，我都尽力拥抱，尽力多感受，但也尽力让他在该结束的时候就结束。近期最值得拿来回味、最常回味的一次是。发生在学校的健身房。那天健身房里举办手球俱乐部的比赛。这种手球不是在室内足球场上来回扔，或在球上手上抹粘粘胶的那种手球，是在壁球的玻璃房间里进行的，用手代替壁球的球拍，戴着手套直接击打的那种手球。虽然来了很多运动员，但他们都两两分散在负一楼隔音的玻璃房里。所以我是看不见他们的，但能听到从门缝里露出来的很密集的橡胶鞋底摩擦木地板的声音，和这种声音在空气里面造成的一种有点灼烧的气味。这些气味和声音让我能感觉到他们的存在。我在椭圆机上做我常规做的间歇的有氧的练习，面前是并排的七八块屏幕，播放着不同的电视节目。但无论你什么时候看过去，总是至少有一块屏幕上面是在放炸鸡或者汉堡的广告。屏幕上方的栏杆上面搭着一条沙滩浴巾，我想这应该是今天来手球比赛的人带来的吧，因为平时大部分来学校健身的人顶多会随身携带一块小毛巾，而不是这样的大浴巾。浴巾上有一条金鱼，和它。因为半截身子飞出海面制造出来的白色的海浪，它是固定不动的，在栏杆上搭着。但是在楼下踩椭圆机的我是上下颠簸的，所以我看到的鲸鱼是摇晃的、活的。尤其是当我的椭圆机自动跳转到速度更快、坡度更陡的模式的时候，我的心率也会加快，也会增高。我会幻想那条。棉质的浴巾变成丝绸的材质，从栏杆上面滑落，在空中柔软地折叠起来，像小时候吃的千层雪的雪糕，把那条金鱼也折在里面。在我完成所有的训练要离开的时候，手球比赛看起来也结束了，但那条金鱼的浴巾被拉在了栏杆上，我还是看不见这些运动员，现在也没有。鞋底磨地板的声音了，但是他们在这个空间里留下了一种凉凉的汗的味道。这种汗味不算刺鼻。我在想，是因为所有人身上的汗都很快被健身房里的空调吹干了，然后固体的汗会比流淌的液体的汗要散香散得慢一些吗？那从这片汗味的体积来判断，这个比赛的规模还是蛮大的。走出健身房，我给朋友打了个电话，问他要不要我回家路上顺路带一杯水果茶给他。等我再想起这只金鱼、这条浴巾，已经是好几天后的事情。这算幻想吗？还是走神吗？但明明我在这十几分钟里看着那条浴巾，我的注意力非常集中，也感觉非常愉悦。但在有的情况下，我是承认我是在走神的。比如两周前的周六晚上七点半，我盯着坐在我对面的人的脸，我在走神，他在和我说话。我们坐在公园里，我的面前有一块从隔壁的蛋糕店买来的一块小的布朗尼和一杯冷掉的红茶。天色已经变得有点暗了，我看着他的脸，觉得我并不认识这个人。他是我的朋友，叫 V V E。E 他正在跟我说，二十年前他接触了一群辍学的吸毒的墨西哥裔的青少年，并且从跟他们的对话里学会了怎么用他们的语言去称呼警察。在他试着第一次使用这个词的时候，把其中一个男孩吓得从椅子上跳起来，手里的烟都吓飞出去了。他说的这些我全都相信，我也不是因为觉得他在瞎说而感到无聊才走神的。而是因为几分钟前，在我们聊天的过程中，他突然站起来，对从我身后走过来的一位流浪汉打招呼。他们显然是认识的。We 问他说：“你需要钱去超市买东西吗？”那个流浪汉摆摆手，他不能清晰的说话，清晰的发音，所以一边说一边在自己的手掌上用手指在写一些字母。We 把他从蛋糕店刚刚买来的司康递给他。他刚才甚至也用一样的手势，同一只手把这个司康递给过我，问我要不要吃。我当时说我选择先吃我的布朗尼。我完全听不懂这个叫 Eric 的流浪汉在说什么。他叫 Eric，V 有很正式的介绍我们认识。我跟着 V 一起也站了起来。Eric 主动跟我握了握手，然后指着我向 V 说了些什么 ，V 好像也没听懂他说什么。紧接着 ，Eric 对我做出了我们学校的手势，大概是在问我是不是在 UT 上学吧。我点了点头，然后他很开心地弓着腰撞了几下旁边的电线杆。我知道这是在模仿打橄榄球的意思，因为 UT 的橄榄球很厉害。撞完电线杆 ，Eric 拿着那块斯康就走了。我跟 We 重新坐下。其实我在店里买布朗尼的时候，看见过 Eric。他当时坐在店门口的椅子上。V 说，他跟 Eric 已经认识十年了。他每次在街上遇见他，都会给他点吃的或者带他去超市买些东西。我希望我当时没有表现出太过于震撼的样子，但那确实是我第一次和流浪汉握手。V 说，据他所知 ，Eric 这几年是很干净的，没有酗酒，没有过度的药物滥用。平常他会靠教手语挣一些钱，还组织着这附近流浪者群体内部的赌博活动。有段时间他消失了 ，V 以为他死了，但过段时间他又重新出现了。这是为什么我盯着 V 的脸在走神的原因。哪怕我们的话题已经回到了和 Eric 打招呼前，但是我仍然在体会那个握手带给我的心理的改变或者波动。因为我想到了前几天看的一部侯麦的电影，叫《午后之爱》。男主角说：“城市里的人来来去去，你不会看见他们变老。每一个人路过我的时候，我都几乎确定我再也不会遇见他们了。”他觉得路人和自己之间有一种隐秘的拉锯的力量，都想知道自己的魅力会不会对眼前这个转瞬即逝的陌生人产生什么影响。我跟 Eric 握了那一下手。我很高兴，我在 V 的带领下又好像触摸到了这座城市的我不知道的一部分，但想到我很快就要离开了，又很惋惜。那个时候真的很冷了，已经比我出门的时候要气温降低了十度，我全身已经开始发抖，但我抱着自己的胳膊，两条腿也缠在一起，呈现的是一个会导致很严重的脊柱侧弯的姿势。我想把自己的身体全部扭在一起，来控制我控制不住的因为冷而发的抖。这个时候我看着 B， 我觉得我不认识他。这个想法和我正在消化他说的话是同步进行的。所以是一位六十多岁的心理咨询师，银色的头发，两侧剃得很短，中间头顶的头发是卷卷的。我跟他是在三月份奥斯汀的一个电影节上认识的，我们都是志愿者。电影节在奥斯汀分五六个场地进行，大部分的志愿者会去申请市中心的那几个场地，因为那里有更热门、更多的排片，还有更大规模的媒体阵容。但我选了我最喜欢的。这家 A F S， 这个我常常睡着的那个地方，因为我知道来这的人不会多，工作量小，所以大概率我可以，在完成志愿者工作之后溜进去，跟那些买了票的观众一起看电影。第一天志愿者集合的时候，为系了一条有钉珠的焦糖色的皮带。第二天，他穿了一件背后有图腾刺绣的牛仔夹克，我就主动跟他搭话了。可能是因为他说话的时候习惯性的神态或语速，或者他总是说出超过我经验范围太多的像神话一样的信息，让我觉得他有时候不是在对我说话，而是把我当成他的观众。在日常生活里，我对这样的对话有些抵触的，但在我每天被困在 AFS 的那八个小时里，至少未说的事情永远是有趣的，所以我很愿意。也很喜欢在每场放映结束之后找机会跟他聊几句，有时候他跟我说的话会让我接下来的一天里都想着。比如在一场关于月经的纪录片之后 ，V 说在他小时候住的镇子上，家族里面的老年的妇女会把年轻的女孩带到河边和他们进行一些关于月经的谈话。还有一场是一个有点灵异的片子。魏提醒我说：“你有没有注意到电影里反复出现的一枚硬币？说上面的图案是在墨西哥的文化里可以用来穿梭时间的通道。这是为什么那个男主角会不停地遇见有两个不同年龄版本的同一个人？除此之外，我跟魏没有聊太多了，因为在同一批次的志愿者里还有一个我的朋友。场次跟场次之间，大部分的时间我都和那个朋友待在一起。”我们提前有约定，等电影节结束的时候要评选出各自最喜欢的前三名。所以有空闲的时间，趁着对刚才的电影的记忆还新鲜，我们就会一起坐在停车场的小台阶上，吹着风，复盘刚才的情节，并且各自做各自的记录。但我跟 V 是有独处的时间的。那几天奥斯汀大降温，其他志愿者都更想要待在室内。只有我跟魏很乐意与站在门口，跟每一位来参加电影节的观众打招呼。但区别是我的打招呼是用我热情的眼神和微笑传递的，但魏是真的会跟他们说很多话。我们在门口的工作除了迎宾之外，主要是用一个不太灵敏的机器扫描大家胸前的胸牌或者手环，机器上面会显示出你的票的等级，这决定了观众入场落座的顺序。魏把一个老头带到我这边，说：“哎，让这个女孩扫一下你的胸牌吧。”边说边慢慢的往后退，但是在他脚后跟落地的时候，突然弹了起来，对我说：“不好意思，不是女孩，是是年轻的女士。”他看我的眼神让我相信他的确认为他需要为了这句话向我道歉。那是我认为我跟魏之间第一个朋友与朋友之间的交流。在连续扫了好几天胸牌之后，我发现了一个规律：大部分的女性观众会用手把胸牌拿起来，举到方便我扫码的高度；有的人还会稍微弯一些腰，其实我们身高是差不多的。但是男人就不一样了，有些男人会双手往后一仰，肚子往我脸上一挺，觉得来吧，你自己扫吧，甚至需要我从他们半敞开的外套里把他们的胸牌拎出来扫。我把这个发现告诉了 V，V 说非常好，你以后会意识到，男人可不只是在电影院门口才这样。我对 V 下一次情感的升级是在我在 A F S 工作的最后一天，那天最后一场放映是九点半 ，V 是晚上八点多才来的，他的志愿者工作已经结束了，所以那天他只是单纯的来看电影。他一见到我就问：“你觉得昨天晚上那一部那个人是谁杀的？”他说的是前天晚上的一部澳大利亚的电影，讲的是在一个仅有十户居民的小镇子里，有一个老头被认定失踪。整部电影就是在轮番采访剩下的这九户平均年龄在七十岁以上的居民。这是我在整个电影节里排的前三名之一，说不上来为什么，但我特别着迷于他们话里话外丰富的信息量和他们彼此之间纠缠不清的关系。这是。编不出来的故事。我跟魏聊了二十多分钟，我们各自的推理和证据，比如，其中有一个卖肉馅饼的老太太，她说某一段话的时候，声音突然提得很高；还有一个从年轻的时候就开始养鳄鱼的老头，他很不喜欢那个失踪的老头的狗。另一对夫妻也很奇怪，他们是在事发后最先离开这里的人。渐渐的，我们的讨论就从……讨论结果变成了讨论我们各自捕捉到的细节。开场前半小时，我要去扫码检票工作了 ，V 就开始和其他人聊了起来。我站在外面，一直很着急地回头，通过玻璃门往里看，想用我的眼睛抓住他。虽然他很好辨认，他的发型、他的衣服，但室内已经聚集了蛮多人的，都在吧台上点酒。我回头的原因是我突然意识到。我们没有任何的联系方式，在这最后一场电影结束后，我们就会变成对方的城市里那些转瞬即逝的路人。但我想和他做朋友。瑞昂着头，挎着小包，飞快地往放映厅里走了。他穿着凉鞋，但是从我们上班的第二天开始，他因为嫌站着的时间太长了，就开始穿厚厚的袜子。那天他也穿了。我赶紧追过去，他给了我他的电话号码。但我不敢在他的面前保存他的号码，因为我只知道他叫 V， 但不知道这个词要怎么拼写。于是我跟他说，我回家后会发短信给你的，然后也赶紧钻进了已经熄灯的放映厅。整场电影我都不敢碰我裤子口袋里的手机，我怕把他的电话号码弄掉了。V 喜欢那部澳大利亚小镇电影的原因是他小时候也生活在一个小镇子里，所以他太知道留言在。那样的环境里会多么迅速的生长，以及那个卖肉馅饼的老太太和他的妈妈很像，导致他天然的会对这个角色持有很大的怀疑和敌意。当时我并不知道我们，我跟 V 还会很快再见面，我也不知道我很快会知道更多关于那个小镇子和他妈妈的故事。我在电影节外的第一次见面，约在我在奥斯汀最喜欢的一家咖啡店，因为我看见 V 用了印着这家咖啡店 logo 的保温杯，所以我很得意地向他提议：“不如我们来这里吧。”他给我发了一个链接，问：“你说的是这家店吗？”我才知道，原来他在奥斯汀不止一家店。他带了一盒自己做的甜点，是一个陈皮味的、有焦糖的面团，上面裹满了椰子碎。质感像橡皮泥一样。我们聊天的全程，他都一直保持着手里有一块这个捏来捏去的。那天我们发现的，我们第一个共同点是，我们在成长过程中的任何一个时间点上，都从来没有冒出过“等我将来有了孩子，我一定要对他怎样怎样的想法”一次也没有。无论是因为对父母感到不满，发誓以后坚决不能对自己的孩子这样，还是因为感觉到被。被爱决定以后要在自己的孩子身上延续都没有，这个很常见的句式和思考的方式从来没有存在在我的语言里过。魏是荷兰、印度尼西亚和中国的混血，他的爸爸是荷兰人，因为印度尼西亚曾经是荷兰最大的殖民地，他的爸爸在印尼做贸易。魏的妈妈有印尼和中国的血统，在二战期间日本。占领了印尼和荷兰争夺的统治权。日本军队每到一个片区，就会把所有人集中在广场上，一一来核对他们的长相。像亚洲人的，无论你是像印尼人、中国人，你都安全。但如果你有明显的欧洲的五官特征，就会被拉进集中营。全家就只有 V 的爸爸被带走。了。战争结束后，他的爸爸完整的回来了，但已经疯了。V 的妈妈为全家申请了难民签证，要移民美国。但恰巧当时怀孕，怀上了薇，被拒绝在薇出生后，她的母亲再次提交了申请。薇在她的母亲去世后，向荷兰政府申请了一份自己的出生文件证明。收到文件后，他发现出生证明上的日期和他一直以为的自己的生日，也就是他妈妈当年在他的难民身份上登记的日期，差了三天。仅仅差了三天，这其中一定有一个具体的原因吧？可能是。申请难民的时候，为了符合某一条政策，但他的母亲已经去世了，他没有机会再提出这个问题。V 其实是他名字的缩写，他的全名是一个他来自印尼的母亲没有办法正确发音的单词。他困惑过很久，为什么母亲要给他起一个自己根本读不对的名字。这个时候，我向他提到有一个叫 Ocean 王的越南裔的美国诗人，他的名字 Ocean 是他在。美甲店工作了二十多年的母亲，在跟客人聊天的过程中听到了单词。我提到欧圣王之后，魏立刻翻出一张照片，角落里就放着一本欧圣王的诗集。他说他在书店里光是看见欧圣王这个名字，就知道他会讲什么样的故事，所以他买回家后到现在其实都没看过。我复述了一遍我看过的他的几首诗以及我看过的他的采访，魏说：“嗯，跟我想的一样。”他在我们认识的第三天或第四天，在电影节期间就给过我他的名片。我当晚回家搜了他的名字，他的工作室官网上的照片跟他现在长得一点也不像。在《康熙来了》里面有一个和陈珊妮发型很像的女艺人，一直被小 S 评价为很像一个当兵的人在男扮女装。未年轻的时候的照片就颇有这种味道。但他的眼睛没变，有点肿肿的。笑起来的时候，这些多余的但是不饱满的脂肪会聚拢在一起。在我们面对面坐着聊天的时候，当他真心的笑的时候，我就会控制不住的看他的眼睛。我们第二次见面，坐在一个户外的椅子上，从五点钟聊到八点。我想和他再多聊一会儿，但我怕他注意到我很冷而提出我们。提前结束。原本我们周围坐着的其他几对聊天的人已经走了。刚才打招呼握手的那个叫 Eric 的流浪汉，现在正站在马路对面一家超市的门口靠着墙。我拿起桌上的茶，想借着喝口水的动作调整一下，实在已经控制不住发抖的身体。但是这茶也是凉透了的，所以喝进去的一瞬间反而更剧烈的抖动了一下。我看见 V 也在忍着，因为他穿的比我更少。我们坐着一样的黑色的铁艺的椅子，已经开始冰屁股了。我们就这样继续聊了一会儿，直到 V 跳下来说：“我真的不行了，开车送你回家吧，太冷了。”车里的温度让我们的语速比刚才变快了一点，但他的车开得不算快。这十几分钟的时间，我记得我们在聊记忆中的那些不自然的空白和。记忆的烙印。他说他曾经接触过几个参与过邪教的客户，在他们的叙述中有很类似的、非常标志性的过度前后统一的语言。下车前，他跟我说：“没有人像你这样和我聊这样的天。我看到我们是很像的人，你跟我一样会去想一些严肃的事情，并从中得到巨大的快乐。”后来我也想，如果那天换作是别人，要么我会在觉得冷的时候就很早的提出离开，要么我会在觉得冷的时候问对方想不想一起进室内去吃晚饭，甚至来我家坐坐。但是和 V 很奇怪，那一刻我就只想跟他一起坐在室外发抖，一起掩藏着这个显而易见的我们可以离开的原因，想要掩藏住一个很显然的。应该离开的原因，比制造出一个要离开的原因要困难很多很多。我也终于找到了一个满意的形容来解释为什么我在看着 V 说话的时候觉得我不认识他，是在一本叫《Kudos》的书里找到的。这本书太好看了，我前两天刚刚下单了他的三部曲中的另外两本。书里的女人说我总是。反复梦见同一个男人，但我确定我不认识他。每次醒来后，我都清晰地记着梦里发生的事情，但是我跟谁都不想说，我只想面对面地告诉我梦里的这个男人。但我不认识他，我不知道他是谁，即使他现在就站在我的面前，我只能辨认出别人不是他，但我不能确定他是不是他。在我看着 V 的时候，我觉得他似乎就是从我。梦里走出来的那个人，很陌生，但是又觉得我们离得很近。下个周六我们又要见面了。他说他要带我去他的朋友开在奥斯汀东边的一个农场。他说有一次，他想在那个农场里拔一头新鲜的大蒜，但是农场里的母鸡不同意，因为这只鸡一直坚信自己是这片大蒜田的守护神，非常精准的坐在未要拔的那颗大蒜上。他把手掏在母鸡的身体下面，想把鸡拖起来拿走。这个时候，这只鸡在他手里下了一颗温热的蛋，他捧着那颗蛋愣在原地。母鸡站了起来，抖抖腿，走了。那天最后他没有摘蒜。从此，每当他觉得自己要吵不过别人的时候，发生争执的时候，他都希望自己可以立刻在别人手里下一颗带着体温的蛋，把对方吓傻。我对此有些怀疑。我说：“你能有吵不过别人的时候吗？”他听到我这么问，又很开心的笑。下个周六和他去农场，然后再之后的一周就是我的毕业典礼了。我希望我其实可以是几年前遇到 We 在奥斯汀，而不是在我要离开的时候。但哪怕再早一年、再早两年，我觉得我都还没有能力跟他开始对话。我们不会是现在的关系。在上一期关于香蕉马芬蛋糕的那期播客里提到的波士顿的书店的老板，最近有给我发一封邮件，说有个女孩来店里，是因为听了你的播客。我知道他说的是谁，因为我在收到他邮件的几乎同时，也收到了这个朋友给我发的微信，说他在店里。我觉得很幸福，能拥有这些时刻，包括我跟 V 面对面说话的时候。好了，这就是这一期手眼协调全部的内容了。有关的图片我会放在手眼协调 com 这个网站里，你可以直接点击 show note 里的链接。还有，我欢迎你也加入我的 a log 的行列。如果你不知道 a log 是什么的话，这是一种用几十秒到几分钟的音频记录生活片段，保持它的粗糙感和随机性的形式。在这期内容前，我。连更了两期 Alog， 你可以听听看。连更两期 Alog 是因为毕业前太忙，脑袋太乱了，实在写不出长的稿子。如果你觉得有意思的话，欢迎你也来 Alog， 并把你喜欢的录音文件通过邮箱分享给我。希望下一期的 Alog 里会出现不止我一个人的声音。发邮件的朋友，我会纯靠自己主观的挑选一位，送你一份礼物。好了，很高兴认识你，希望我们可以通过音频产生连接。我们下期再见，拜拜。